0: Ahoj, vítám vás u nového dílu Lucy, podcast, kde mým dnešním hostem je Veronika Lišková. Je to holčina, která si od svých 11 let opakovaně procházela rakovinou. Ahoj, ahoj Veronika. Ahoj. Tak jak se dneska cítíš? Jaká byla cesta do Prahy? <laughs> dneska se cítím dobře. Konečně,
1: po, těch, po tom roce teďko. A... Doufám, že
0: už nic takového nezažiju, takže... Ano, já ťukám, nevím, na co mám ťukat, na co se ťuká. Třeba tady na ten plást můžu, že to bude dobrý. <laughs> Ona je takový zvláštní, že vlastně Veronika je moje sousedka. My se známe s a Vlastně bychom se ani neznali. Bychom se potkávali, je. já jsem tě potkával v autobuse, já si tě z autobusu. A vlastně by mě v životě nenapadlo, že se naše cesty takhle propojí. A ještě s takovým... Osudávej. No, s takovým jako v podstatě smutným tématem, no. Ty jsi mi říkala, že vlastně první diagnozu si měla ve svých 11 letech. A můžeš mi říct, jak to vlastně člověk v 11 letech vnímá? Vzpomínáš na to ještě nějakým způsobem? Jenom zmíním, že teďka je Veronice 22 let. Tak si se zase vrátíme. Jak jsi to vnímala v 11 letech a jak to vnímalo tvé okolí? No tak v 11 letech jsem vlastně ani
1: nevěděla, co to ta nemoc jako znamená, co ta rakovina je. Takže já jsem to vůbec jako nevnímala, prostě hmm. jsem docházela na tu léčbu s mamčou a spíš tam to okolí, jako by ta rodina to prožívala o dost hůř než 11 letá holka, která se prostě jde jenom tak jako lehnout na chemo, do nemocnice. A jako vlastně jsem to prožívala vlastně jako pocitově... Pak se jsem nevěděla, jakoby, co to nemoc je, hmm. takže já jsem neměla ani já žádný deprese nebo tak. Spíš jsem pociťovala potom vlastně ty chemoterapie, hmm. kdy mi jakoby,
0: bylo špatně a tak, že to bylo jako pro mě uh, horší. No. Hmm. A jaká byla ta tvoje první diagnoza nebo čeho se týkala ta rakovina? Oh, to jsem měla arabdomiosarko vlastně u oční, oční tkání. Vlastně. Oční tkání. A pamatáš si, jak se na to přišlo nebo ty si třeba cítila nějakou bolest nebo něco, že v tebou není v pořádku nebo spíš v okolí s no. něčeho všimlo? Spíš to začalo tak, že jsem vlastně byla v šestý třídě a
1: nevím, jestli to byl následek toho nebo spouštěč toho bujení. Těch nádorových vlastně těch buněk, protože jsem se seděla vlastně v lavici a kluci tam dělali nějaké kraviny a střelili mi papírek do oka. Prostě jsem cítila jako tu štiplavou bolest. No. A druhý den se, mi to najednou úplně nateklo, to oko. A měla jsem to tak, jako už fakt, tak oteklý, že jsem skoro na to oko neviděla. Tak jsme už jako byly na ambulaci do, mm. jako do nemocnice a tam mi řekli, jako, o, že jsme měli už přijet jako dřív tak nás objednala jakoby na druhý den panu primářovi mm-hmm. a tam řekli, že mě musí hospitalizovat, že absolutně nevědí, co to jako je. Tak jsem šla na operaci a poslali vlastně ten vzorek do Prahy a tam mi řekli, že musím hnedka nastoupit vlastně na onkologii, na léčbu. Jinže já jsem vůbec nevěděla, co to je onkologie v tu no, dobu. No, jasně, rozumím. A... Mm-hmm. Že jsem tam vlastně přišla a viděla jsem vlastně ty malé děti bez vlasů a Pamatuju si, že mám, jsem se mamky jako ptala, mami, já budu taky prostě bez vlasů, nebo jak to jako, že tady jsou děti mm-hmm. bez vlasů a já jsem tady s vlasem. A vůbec jsem to jako nechápala v těch jedenácti. A mamka, jako neboj, neboj se, Veronko, ty prostě bez vlasů nebudeš. No ale najednou prostě fakt mi ta léčba pomáhala a ty vlasy jsem neměla, ale jako ta jedenáctiletá holka to brala tak, že ty vlasy jsou pro ní jako přednost, mm-hmm. než někde, prostě jsem nevěděla, jako co to znamená prostě ta diagnoza, mm-hmm. nebo A,
0: a jak si to, nemoc... ty jsi teda v 11 letech přišla o vlasy, jo. a jak, to, jak jsi to teda vnímala, že nemáš ty vlasy, to pro tebe asi bylo to nejhorší, co se možná během té léčby vnímala, možná ještě, těch, jo. ještě ta chemoška, že to by asi bylo ještě špatně po té chemoterapii. Jo, to byly fakt hodně silné ty chemoterapie, mm. to se pamatuju, že
1: jsem i zvracela. Mm. Vůbec mi nebylo dobře, tři dny jsem fakt jenom ležela v posteli. Mm. Nejedla jsem, já jsem byla fakt jak tyčka, jsem měla snad... se pamatuju, že jsem měla asi 36 kg nějak v jedenácti letech, mm. že jsem byla strašně vyhublá, fakt příšerně. Takže to byly všichni ze mě úplně
0: hotové, že mě chtěli vykromovat, ale já jsem, co jsem snidla, tak jsem vyzvracela, takže to, to, to fakt nešlo. Ne? Já vím. No a mně teda přijde neuvěřitelný ten příběh, že vlastně se stalo to, že ti někdo něco prostě se ti dostalo do voka, nějaký kus papíru. A najednou se to takhle jako rozjelo, to, to, mě, to, no, to oni přijde. právě neviděli ani,
1: jako, že zánět nějaký nebo tak. To prostě asi museli strefit pod
0: oko, ne jako přímo do oka ale no. nějak pod oko a... Ale jak je možné, tak to mi připadá neuvěřitelně, jak může něco takového vlastně. To jste tam už ale předtím něco musela mít a nějaká souhra náhodce, jo, že tohle asi se to...
1: náhoda, úplně jako náhoda a... Vlastně ten klučino
0: z toho byl taky potom jakože
1: špatný. Jako že jsi že... možná
0: myslel, že v těch jedenáct letech že ti vlastně způsobil tu nemoc, že jo. ti jako něco, ale to tam, to, ale to, je, to je možná na jednu stranu jako štěstí, protože třeba kdyby ti tam něco do toho boka jako, neho, jako nehodil, tak možná, že zase tak rychle by se to jako... Ne, neukázalo. No, ale... Nebo nespustil. Podle mě to nemohlo spustit. Já, já nevím, a nejsem doktor, ale připadá mi to teda no, tak, strašně jako no, zajímavé. Je to jako... prostě
1: náhoda. Jako to, to se prostě
0: neví, jestli to byl spouštěč, ne. nebo to nebylo prostě spuštěný tím. Myslím, že ne, tak přece nemůže být spouštěč. To, že ti někdo něco hodí do voka. Ale je to, je to zvláštní, je to teda hodně zvláštní. Takže to ti teda bylo 11 let a ty si prošla... Takže ty jsi první měla operaci, že ti to vyndali a pak zjistili na základě to i operace, když to poslali teda... Do té Prahy, že tam prostě Že to, je jsou, je. Že to jsou buňky, které jsou... Uh-huh. A pak si teda skončila chemoterapie a už si žádnou operaci neměla. Měla jsem ještě radioterapie, jakože... Potom, po těch jako to byly, a ty ozářky byly jako do oblasti oka, protože si nedokážu představit, že no, byla, uslává, se že z toho oslepí. Zavřený,
1: zavřený no. oči se musela mít a normálně mi ozařovali na oblast mm. uh,
0: pod tím okem. No. A ty jsi říkala, že mě když zjistili, teda, že tam jsou rakovinotvorné buňky, tak ještě jsi zjistil, že máš nějaký syndrom přitom, nebo to ještě nezjistilo uh, Jo, to mi právě zjistili, že
1: moje rodina musela na genetiku, jestli to je právě genetikou. Uh-huh. Právě, takhle jako, jestli mám ten gen nějakej, uh-huh. jak, prostě,
0: jak se to říká. To jako se tomu nebo... říká nějaký mutaci, že máš, no. ale nevím, ah. jestli třeba v tom případě je to je něco úplně jiného, jsem si vůbec jistá. No a tam se právě zjistilo, že
1: z tačkové strany, že mám vliv from že tačka je ten nosič toho genu, mm-hmm. takže uh, já ten gen taky mám. Mm-hmm. A, a taky jsem nosič, takže až budu chtít mít třeba děti jednou, tak je tam nějaký procent že uh, to dítě může mít
0: taky ten gen, mm-hmm. co mám já. Timo. A to je zvláště, že ta genetika, že, jo, že ta genetika vlastně se těma věcma jako úplně nic nemůže udělat, protože se do té struktury asi přímo toho jako nemůže dostat. Hmm. Že člověk s tím musí nějakým způsobem takhle jako žít. No. no dobře, takže to si vlastně teda v těch 11 letech směla operací, chemoterapii, pak radioterapii se říkala. Ano, a to už, to se skončilo. A to si to, to skončila, a bylo to v pořádku nějaký jo. čas. To třeba byla kolik let si byla zdravá Půlzovka. Uh, čtyři. Čtyři roky. Čtyři roky no. Takže pak další jakoby návrat přišel čtyři roky, znamená to, když bylo... 16. 16. Vlastně jsem se vyléčila ve 12. no. Takže potom... Jasně, že vlastně ukončená léčba, a ty jsi pak taky asi pravidelně chodila na kontroly. Jo, na mhm. kontroly jsem chodila
1: a... Právě v těch 16 jsem šla na preventivní prohlídku.
0: A to už, prostě. to už v, po těch pěti letech nebo 4 letech, to už nechodíš pak těch o, každý tři měsíce až půl roku? Jo, nebo to jsem
1: chodila, to na ještě na tematický rezonace, jsem chodila mm. to všechno v pořádku tady to. Jenom o, jak mi právě zářili oblast toho oka, tak ty paprsky šly dál jakoby do hlavy, nebo jak to mám říct. Mm-hmm. A tam, jsem, to, tam se mi nezdá jaká taková maličká cystička. A, ale kontrolovali to právě, že jsem chodívala na, magnet, na magnetickou mm. rezonanci hlavy a právě, že to kontrolovali. Takže oni viděli, že vlastně
0: to, co se tam vytvořilo tam, v té hlavě, tak je to vlastně způsobenou tou, tou terapií. Mm. Takže to prostě sledovali. No a co se tady dělo pak? No právě potom v těch 16, mm. tak jsem šla na
1: preventivní prohlídku jdeme, na, na gynekologii. Mm. A tam právě, že uh, pan doktor jakoby vyšetřuje i prsa a nahmatal mi tam právě jakoby nějakou bouličku. Ale uklidnil mě, že to může být nějaká tuková. No a... jasně, rozumím. Jinže já, jak jsem se léčila už těch jedenácti letech mm-hmm. a věděla jsem, že prostě už jsem slyšela, že je někde nějaká boule, mm-hmm. tak hnedka úplně slzy v očích a hnedka ten strach. Ale uh, vlastně ten Pan doktor mě poslal na biopsi mm-hmm. a na sono. Takže se nejříšla na sono, tam mi řekli, že musím hned na biopsi a potom vlastně
0: se potvrdila karcinom prsu no, 16. A ten souvisel jako s tím syndromem, nebo je to vlastně jo. ten souvisel s tím syndromem, takže ten syndrom ten může v podstatě napadnout, co se mu jako zachce? O, to je hodně na měký tkáně, no, ten syndrom. Jo, 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 no vlastně, rozumím. No takže vlastně v 16. jste měla rakovinu prsou. Uh-huh. A asi, pro, asi tak jako už trošku věděla, co tě jako čeká, že jo? Jo. A tě v těch 16. Jo. bylo to nějaký rozdíl v tom vnímání než v těch 11.? Už to trošku jo, vnímala to sam, Jo, to už jsem vnímala. A k čem teda pro tebe byla ta léčba jiná?
1: Já jsem vlastně nejdřív docházela zase do Motola, to si pamatuju, na dětský, jenže tam se nezabývali vůbec jako rakovinou prsu, protože to se objevuje na 35+. No to, jsem,
0: to mi teďka vlastně úplně došlo, že vlastně si měla tu rakovinu prsu strašně, strašně mladá. Hmm. No, právě, že to za to že ten
1: G vlastně, hmm. no. Takže v tom Motole mi Jakoby dokázali pomoct, ale nezabývali se tím tak moc, jakoby, jako tou dětskou o, jako onkologií. Jo, jo, no. hm. Takže mě museli přeposlat o, na Karlák, kde vlastně tam je přímo specialista na tu rakovinu prsu a chodila jsem jakoby na, dos, na, na dospělou část mm-hmm. v těch 16 letech. A tam je to vlastně už jako... O, pomáhalo mm-hmm. a já jsem musím ještě říct, že jsem nejdřív byla na operaci, tam mi vlastně vyndali a znova se mi tam udělal nějaký ten nádor a to už mi jakoby fakt hodně jako rostlo, že jedna prostě jsem měla ve velikosti jako tyřky a druhý jsem měla jakoby svoje jako dvojky a fakt jako už to bylo fakt jako extrémní a nevěděli jakoby co, takže se musela jít na ablaci těch prsů, že mi to fakt jako pryč, pryč, aby se mi to už jakoby nevytvářelo, protože to bylo fakt tak agresivní, že v druhém prsu v tom zdravém, jsem měla zase uh, ty uh, ne uh, jako ty buj, bujný, jak, jak, to, jak se to jmenuje. Já nevím. Takže tam bojali ty buňky nebo. No, že jsem to neměla uh, zhoubný tak, jo, že jo, jsem to měla mm. nezhoubný. Mm. Ale i tak jsem jako řekla, v těch 16 letech jsem měla takový už jako docela větší rozum, že jsem i já řekla doktorce, že ty prsa chci pryč, mm. že nechci, aby se to opakovalo, abych docházela na nějakou léčbu mm. a že chci mít svůj klid. Mm-hmm. Takže jsem potom vlastně absolvovala ty chemoterapie ambulantně po té operaci na Karláku mm-hmm. a,
0: a ještě radioterapii
1: jsem měla. Mm-hmm. No.
0: A tady to, jak dlouho probíhala ta léčba? Vlastně prvně teda byla operace, když ještě to zjistili a pak byly tady ty další dvě léčby v podstatě. Jo. Třeba rok to trvalo? Jo, rok to bylo no. Mm-hmm. A u té první léčby teda, to jsem se léčila tři čtvrtě roku. ty jsi říkala, že jsi nechala teda odstranit prsa. Jo. Uh, ale teďka, když se tebe podívám... <laughs> taky. <laughs> taky. <laughs> no, já jsem potom
1: vlastně šla v 19. na rekonstrukci, no, na plastiku. Uhum. Takže mi
0: vlastně udělali nový prsa. A takže jsem byla taková osobní sebevědomější. A jaký to pro tebe bylo, tedy mít ty prsa? Zrovna ty jsi to měla v tom věku té puberty, prostě tak no. jako holky koukají na ty kluky, kluky, koukají, <laughs> <Jež laughs> jako, že, že to je takový zrovna ta puberta, takový jako no. podle mě jako silný období. Tak jak to, jak jste vnímala, že takhle vlastně? No já jsem to vnímala
1: vlastně tak, že ne, měla jsem to sebevědomí na to, abych vlastně pokukovala nějak po těch klukách mm. nebo tak. Mm. Takže jsem vlastně jakoby začala o, jak to, prostě s tím sexuálním životem trochu jako díl, no, mm-hmm. Protože jsem se trochu steděla za to, že, ty, že prostě nemám, no. Mm-hmm. A...
0: Tak to zase to velký obděží, myslím, že tady to jako v pubertě zažít, to je jako... Připadala si, si jako, že se třeba i stranila, nebo, nebo ne, jako bys na... byla v pohodě? Já jsem v pohodě, ale právě... O... Nepustila jsi si se jako k tělu takhle nikomu, no. No. To to ne, no. Takže ty jsi teda měla v 16. do těch 17. Teda tu roční léčbu a pak to zase bylo nějaký čas v pořádku. Jo. Až vlastně doku. v těch 19. Mm. To
1: jsem šla na tu plastickou chirurgii mm-hmm. a v 21.
0: Mm-hmm.
1: nebo ve 20. nevím přesně. <laughs> jsem na malický rezonanci a tam se prokázalo, že jsem je v té hlavě Uh, prostě změnil nějaký tvar, ten
0: nezhoubnej. Jo, jo, uh, řekla nějakou cestu, no. nebo že jste tam mohla mít.
1: A oni právě no. nevěděli, jako, co to je, tak pro jistotu mi to chtěli jako vyndat, No, uh-huh. Takže jsem šla na nějakou neurochirurgii, kde vlastně jsem šla na operaci toho mozku, kde jsem to měla. A musím říct, že jsem změnila uh, ta osobnost, protože. Já jsem byla hrozný introvert a teď musím říct, že jsem taková trochu extrovertní. Mm-hmm. A právě, že doktor říkal, že jakoby, uh, to je zrovna část mostků, kde to jakoby nevadí ničemu jakoby řeči mm. nebo pohybovej mm. apara nebo tak. Jasně tá. no, že jo, jo rozumím. A, ale že se mi může změnit prý osobnost nebo co? <laughs> A já jsem takový, tam se mi připadá
0: ujetý, teda. se probudím, <laughs> že asi si někdo
1: Takže já jsem taková už to, ex, taková trošku extrovertní, no,
0: nejsem takový ten. Takže tam, tam šepnul nějaký kanál a úplně teďka, jo, vpát, co s toho ho je, nějaká upajína. A v těch 20 letech, oni, teda, jak se tam mě, měnil ten tvar, tak uh, zjistili, že to teda byl nádor, nebo, nebo že to nebyl.
1: Uh, byl to nádor, ale nezhubný, takže to
0: vlastně jenom vyoperovali a už Když jste to žádná... prostě začalo mít, tak pro institutu to jako vyndali. Jo. Takže, takže vlastně Tomáš, to bylo jako v úzovkách v pohodě, to jo. nebylo nic jako zhoubného. Mm-hmm. Takže, takže, takže to vlastně jenom byla operace, ale jako, když si představím teda operace jako mozku, v hlavy, tak to mi připadá jako... Ze případě to strašně jako je náročná a jako riziková operace. Jo. Připravovali tě předem jako na něco, jako že jo tak každá operace má nějaký riziko. Ano, ano. A já musím jako říct,
1: že to byla moje první operace, na kterou jsem se fakt jako bála jít, protože mozek to je prostě centrum, jako těla no. a mícha a tohle to, já jsem se fakt jako bála. No. Hmm. Jako
0: to, ale všechno jako v pořádku. Musím říct. Hmm. A kdy se zprvu jak se scítila? Uh,
1: no, jako bolest z hlavy, že jo. A taková hodně otekla, druhý den hmm. jsem totálně oteklý obličej. Hmm. A se srdčky mi říkaly, že hlavně že jsem otekla v obličeji, než abych měla oteklou prostě hlavu, jako ten voz, že by to bylo pak jako hodně špatný.
0: Jo, 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 rozumím.
1: Ale jako fakt jsem to snášela jako dobře, no. Hmm. Byly
0: o dost horší ty uh, operace. Nějak... No. Jo, rozumím. No. no teda operace hlavy, to máš mi velký obdiv, to bych taky z toho teda na nervy. No. A zase je obdivu hodný, že to by vyndat a všechno, máš, všechno je v pořádku. No. To jo, no. a... a to si zase musela přijít o vlasy, ne?
1: Právě, že doktor se mě ptala, a co vlasy a já? No, jako, že jsem se s panem doktorem jako domluvila, že mi... My prostě ohlíte jenom jako proužek, kde mi hmm. to budete řezat. Hmm. A ono, že jako, že teda jo, tak mi oholili právě jenom takhle ten proužek. Já hmm. no. jsem normálně jako svoje vlasy. No. To, že proužek pak na... dorostl
0: a bylo to vpravdu? Jo, to,
1: Jaký... to jsem tam maskovala jakýma čelenkama nebo tak, takže to bylo pro mě jako úplně pohodě, no tohle. A jak dlouho zůstává člověk v nemocnici po operaci mozku? No, to bylo nějak před Vánocema, takže já jsem tam byla fakt asi jenom pět dní. Pět dní? No, nějak tak. Cože? Právě, že mě nechtěli, že všechno probíhalo v pořádku, že se to hezky hojilo a tady to, že kdyby fakt cokoliv, že mám volat nebo tak, ale chtěli mě právě propusit na ty Vánoce domů. Jako
0: tak to je na jednu jako, jako jak to říct, obdivuhodný, ale já si teda nedokážu představit sezmu moje operace, které nebyly teda v operace v mozku, tak já jsem si po pěti dnech ještě ani nezvedla z postele a jsem bez nemohla fungovat teda to. Víš, já jsem měla pocit, mě furt ještě musí jako kontrolovat a hlídat a tak. To je jak teda operace. No, a že mi tady to tak jako, tak to teda wow, já jsem řekla, že třeba tři týdny a pět dní, tak to každá... je dobrý. Ale každý
1: člověk je prostě individuální hmm. a vnímá to jinak a myslím si, že tady ta operace fakt jako pro mě byla asi jedna z těch nejlepších, nebo v uvozovkách nejlepších, že jsem se fakt by hodně rychle zotavila, hmm. že jsem šla, myslím, že druhý den, že už mi pomáhala sestřička se třeba projít jakože za
0: ruku, že zase Aha. udělali pár kroků a zase do postele, že jsem se fakt jako rychle zotavovala no. Tak já, já jsem to teda měla, jak já nevím, jsem asi nějaká citlivá, protože <laughs> to je brdě, Já si pamatuju, že jako mé, po té první operaci moje zvednutí jako z postele, já jsem, já jsem měla fakt pocit, že už životně nebudu chodit a že normálně v ten moment, jak tam sedím, že takhle umřu, protože to bylo, to bylo strašné. Já jsem hned vracela, nebo je to tlak jako do celého těla, do hlavy. Začaly mě bolet ty jizvy. No, tak to, 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 to koukám, dobrý, ale nebudu se u toho nějak zdržovat, jenom já jsem sama taková v tím fascinovaná, že, že můžou po operaci mozku pustí za pět dní domů, tě, to, je, to je dobrý. A, takže dobře, jsi měla teda tady tu operaci, ale pak si ještě něco teda dělo. Jo, potom se dělo to, že uh, v
1: mých 22 nebo v 21, pravětko jako nevím, nějak přelom toho, jsem prostě tak, jako ležela jsem si v posteli, teď jsem si dělala vyšetření prsu a teď jsem prostě vězně si na, nasahala sama s nějakou bouličku a říkám si, ty co to sakra prostě je, jestli to je nějak, nějaká zduřelá tkáň nebo něco, vůbec jsem nevěděla. Mm. Teď jsem měla fakt úplně příšerný strach, Už jsem to od dost... čím jsem starší, tak to tím dál tím víc jako by, prožívám a vnímám to. Takže já jsem úplně zpanikařila, úplně slzy v očích, úplně rozklepána jsem byla, co to jako zase je. úplně jsem byla fakt úplně špatná. Mm. jsem volala se pamatuju, že jsem volala mamče do práce, že jsem si vlastně něco prostě nasahala v A mamka jakože, ať se nebojím, že takhle to měla příbuzná a že to vlastně pak jako nic nebylo. Mm. Ale ať by pro jistotu zítra zavolám, protože to bylo v 11. večer, hmm. ať zítra radši zavolám uh, mý onkoložce hmm. právě skrsty prsa, že to bylo jakoby vizvě po tom prsu hmm. a až se s ní domluvím návštěvu. Tak jsem jí volala a byla jsem taková jako nejistá, říkám, říkám, tý doktorce, jestli bych nemohla prostě přijet jako teď, jako dneska. Hmm. A ona říkala, jo, tak přijďte Prostě jako byla střícná, jako hmm. hodně fakt střícná, že mi takhle... Uh, jako vyšla vstřícná no, no, tady v tom. Takže mě poslala na sono, tam se jim právě něco nezdálo, ale řekli, že můžu buď každý měsíc chodit na sono, anebo mi můžu udělat biopsy. Hmm. A říkám, udělejte mi hned tu biopsy, hmm. já prostě nechci na nic čekat. No a ono to právě zvětšovalo potom týdnu nějak a úplně jsem prostě věděla, už jsem, prostě jsem to nějak čekala. Mm. Takže mi udělali tu biopsy za, za pár dní, mi vyšlo, že to je tedy jakoby rakovino, rakovina prostě, mm. ale že to je nějaká, prostě se to nějak dělí od jedničky do čtyřky, že to mm. není tak agresivní. Mm. No, ale že to prostě chtějí dát nějak pryč, ale už se to přesně nějak nepamatuju. No, takže to se vlastně docházela nějak, myslím, že zase na Chemči. Ale vlastně těho zůstaly, nebo ne? Jo, zůstaly. Myslím si, že to byly právě úplně nějaký slabočký Chemči a právě nějak po druhý zase... Jo, pak po druhý jsem šla zase na nějakou magnetickou rezonanci a tam viděli, že to mám v axile a že to mám i v hrudní stěně. Takže já jsem se zase rozdal jsem jako po půl roce, že se mi to tam nějak jako objevilo a myslím si teda, že jsem se zmí, zmílila, že jsem neměla chemo, že Teďkom
0: přesně nevím, jak se to řešilo. Takže počkej, jestli tomu dobře rozumím. Uh, to by řekla, že tam teda něco máš, že to je nějaká jako od jedničky do čtyřky, že to je jako nějaká méně agresivní forma. Chodila si na nějaký, nebo chodila, nechodila si na nějakých chemo? Já, vlastně práv, já se aťka... to vůbec nepamatuju, právě, že je to první, co
1: se tam nahmatala, jak to vlastně pokračovalo. To už se fakt. Načekala tě
0: teda pro ně operace zase?
1: My nebo... si.
0: To zvláště ono to je vlastně nevím. nedávno a máš o tom, já rozumím. No, fakt, pro, to nevím, no, no ono, Myslím, že ono ani není moc jako o co stá tady ty věci se jako upřímně. to přímě. No ale takže ty tady to teda měla, ale pak se tam ještě něco dalšího během té jako objevilo, jestli tomu rozumím. No myslím si,
1: že se to právě, že to bylo nějak méně agresní, že se toho bude asi jenom sledovat, myslím, mm-hmm. že teďko fakt nevím. Mm-hmm. Pak se to nepamatuju. Ale po půl roce, právě nějak v srpnu, před rokem, uh, jsem byla na tý malický rezonanci. Mm-hmm. A tam mi zjistili, že to mám v axile a že to mám i v hrudní stěně a že to mám jako fakt hodně velký. Jsem to měla 12 cm v hrudní stěně, že to šlo až k plíci a že to bylo fakt nějak, nějaký agresivní. Takže jsem fakt hnedka začala s léčbou. No. Mm-hmm takže zase chemoterapie, radioterapie, měla jsem i operaci. Jo, to jsem měla vlastně, teďka si mm-hmm. vzpomínám, že jsem měla operaci předtím a potom se to zase objevilo. Mm-hmm. Takže o, doktor mi to vysvětloval tak, protože jsem se ho jako ptala, jak, jak se to může po půl roce tak, když jsem byla na operaci a vyčistili mi to, mm-hmm. jak, se, jak se to může znova jakoby o, objevit znovu mm. jakoby v tom těle a zrovna na tom samém místě. A on mi vlastně řekl, že ty nádorové buňky, že se můžou jakoby uh, rozprskávat jakoby kolem a Aha. že to mohly říct třeba jenom o, o centimetru prostě mí, kde, kde prostě se to, rozprs, jo, <laughs> to jo, no.
0: a Proto oni většinou berou tu z tu, tu částí zdraví tkání, jo. aby měli jistotu, že no teda Sorry, ale to, to, to je taková sviny, ta rakovina, prostě no, zákeřená. No.
1: No. no a právě, že my museli odebrat dvě žebra kvůli tomu no. a část kousek té hrudní stěny. A vlastně po půl roce, jak jsem už zmínila, mm-hmm. v tom srpnu, tak jsem začala s chemoterapií, potom jsem měla radioterapie, že to chtěli co nejméně zmenšit, protože jsem to prostě měla... Nejvíc zmenšit. Jo, jo. nejméně zmenšit, mm. aby vlastně to bylo operovatelný, protože jsem to měla prostě 12 cm velký. Nežem. Tak aby mě mm. prostě nevzali úplně všechno, mm. mm. nějaké orgány a tak. Takže vlastně to zmenšovali uh, těma chemoterapiema, radioterapiema, takže vlastně už to bylo operovatelný. Takže mi museli vlastně... Vzít zase několik žeber, hrudní stěnu a musel mi vlastně vzít i ten implantát levej, mm-hmm. Takže, takže se vlastně zase bez levého prsa a v axiole taky museli vlastně jakoby vzít
0: nějakou tu tkáň. No. Takže je to teda, když to tak poslouchám, že a... říká, že ti vzali část hrudní stěny nezykala, a žebra. Hmm. Já, já to přece vůbec nechápu, jak, jak ti může to tělo nějak jako normálně fungovat. A tam nemusíš chodit třeba na nějaký jako fyzioterapii. Takhle přece, přece ta stavba těla teďka je jiná. A možná ty svaly jinak fungují. Neřeší třeba něco takového, oh, jako s já, doktorama,
1: nebo. Já docházím na, na ty fyzioterapii. No. Ale důvod byl takový, že v té axile, že to bylo operované
0: hodně u nějakých těch nervů. Jenom, že si říct, co to je ta axila. O, to je podpaží. Jo, to se, Jo, to je nějaký odborný termin. Dobrý, to jsem nevěděla. Dobrý, nevadí. Hmm. A vlastně o, to bylo hodně operovatelné u těch
1: nervů, hmm. takže se mohl nějaký ten nerv jakoby poškodit. Hmm. takže možná mám nějakou tu neuropatickou bo- no, ty bolesti mm. tý levý ruky, že beru na to i nějaký... Jo, bolí tě ruka, praš- jo. Jo. Mm. jo. Takový štip levý bolesti a chodím právě i na fyzioterapii, abych to nějak prohejbala nebo tak, aby se mi ulevila. No.
0: Mm. Takže to je to, posl- to je vlastně poslední zákrok, který jsi teďka měla. Nebo ještě něco, ještě nic, uh, něčím nás jo, to překvapíš. to je, ne, to je všecko, <laughs> to, je všechno. to je tak všecko a... Protože jsi na té operaci podle mě byla strašně nedávno, se že jsme si o tom psali, teda z mého pohledu to bylo nedávno, to je třeba jo. Jako čtyři měsíce? V No, jsem tam byla. Dobře, to je červanec, no tak to jsou tři měsíce, možná míň? No,
1: v červnu jsem tam byla no. a... Musím říct, že to byla pro mě ta nejhorší operace v tom smyslu, že jsem byla fakt jako ležák. No. Mm. A hodně mě to příšerně to bylo, protože jsem přišel, že o kosti. A mm. fakt to jako bolilo no, hodně. Že jsem byla i na opiátech, si pamatuju, a hodně jakoby na těch analgetikách. Mm. A mě si přesto,
0: měla, přesto si nějak bolesti? Ne, musím říct, že ty opiáty že mě fakt pomáhaly. Mm. No. Já třeba... Co jsem tak vnímala, tak uh, jsem poznala, že já jsem třeba byla na první operaci jsem byla víc světá než na tu druhou. Protože celkově to vnímání ty reality i ta bolest byla úplně jako jiná, že třeba při té první operaci jsem vůbec nesejtila jistu, vůbec jsem nesejtila žádnou bolest. Ale při té druhé, jak už vlastně to tak jako už to nebyla v operace játra, byly to prostě jako střeva, který třeba se dělají víc často a nejsou třeba až tak jako rizikový, než ty jako játra. Tak vím, že jsem třeba cítila bolest ty jizvy nebo bylo strašně nepříjemné, že to bylo okolo toho kupíku. Takže vím, že, vím, že jsem jako celou dobu nemocnici cítila bolest, prostě ty jizvy a při té první operaci jsem vlastně necítila vůbec nic. Když teda pak nepočítám ne. s tím, když jsem měla ty dreny jakoby mezi žebrama, jo, to bylo strašné, to, to na to nepomohlo vůbec nic. No.
1: To já vím, že před tý první jsem úplně cítila, jakoby ten hrudník žně bolí. Jo, 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 rozumím. A před tý druhý operace jsem spíš cítila záda, protože mě museli vzít vlastně lalok ze zad, protože měli málo té kůže na tom hrudníku, museli mi to jakoby předat mm-hmm. jakoby sem na ten hrudník. A museli to zakryt nějakou tou kůží, mm-hmm. ten sval. Mm-hmm. Takže museli ze stehna vzít kůži. Mm-hmm takže mě nejvíc bolela noha a záda, ale hrudník jsem jako nějak jako nepocitovala. takže to by taky přišlo úplně divný. A na tu nou jsem jako se fakt nemohla vůbec postavit, to jako bylo fakt jako hrozný. No. že to mě fakt jako
0: hodně bolelo. Já, když to tak poslouchám, vlastně ty si od 11 let až do teďka stále něčím procházíš, přijde ti jako svět nespravedlivý?
1: Jo. Přijde mi to jako dost nespravedlivý a Vlastně některý lidi, který, já nevím, já nekouřím, vlastně nepiju a tohleto a některý lidi, kteří tady to
0: vlastně hodně ab,
1: no absolvují, nebo jak to mám říct. prostě, Rozumím, prostě
0: hodně používají, využívají tady těch látek, tak jsou třeba zdraví. Tak, tak jsou jako
1: zdraví, no, ale já
0: prostě jsem taková jako normální, nebo jak to mám říct. A... No na mi v jedenácti letech to, to je asi těžko ještě to měla kouřila dvě krapky denně. No, jo, no. To jsi vlastně ještě byla dítě, víš? Jako, já si říkám, jak to ten člověk vlastně vnímá, když v 11 let prostě opakovaně žije v nějakým strachu a je vystavovaný bolesti, kterou třeba ostatní jakoby děti nebo třeba spolužáci, kamarádi jako ne, jako nemohli v životě zažít. Víš? Jako jestli třeba jak to jak, jakoby vnímáš třeba ty přátelství? Jestli třeba máš občas pocit, že vlastně tě, nemů, jako tě třeba nemůžu pochopit v něčem, nebo, nebo se snažíš jako tady to nějakým způsobem vyfiltrovat a nějaký to nezasahuje do toho osobního života? Já
1: musím říct, že některé kamarádky, že nechápou třeba moje pocity, že jsem unavená, že vlastně třeba nechci něco podniknout a hmm. vždycká se, ne, že by se naštvali, ale ne, nechápou to, že já mám teď tu imunitu takovou hodně o, oslabenou mm. a že nemůžu jakoby podnikat věci jako oni, kteří jsou prostě zd, ho, jako zdraví. Mm. Že si možná tak prošli nějakou třeba chřipkou nebo to, tak. Jasně, no. Nebo já to nechci jako mm, porovnávat, no, jako no. ale já, která se prožila vlastně už čtyřikrát tu léčbu nebo respektive třikrát. A Prostě je to úplně něco jiného, no. A myslím si, že některé ty kamarádky to nechápou. Mm. Ale musím říct, že ty pravý kamarádky třeba prostě jsou při mě. ale ty, který to prostě jako že to, tak odejdou. Prostě ty pravý kamarádky mm. se poznají. Mm. V tom nejtěžším období prostě, který jsou při tobě, i když... Ve, ve zlých dobách, nebo v těch špatných hmm. i v těch dobrých a jsou při
0: tobě a jsou ti by vlastně tou oporu. Takže... to má, že se dobrý si můžeš jako do života jakoby vyfiltrovat lidi, kteří ti vlastně jako nemůžou tě pochopit nebo třeba nejsou upřímný, tak aspoň takhle poznáš jako pravdové přátelství, no. Jak třeba... Hmm. Hmm. Teď tě to ovlivnilo jako v běžném životě. Jsi schopná jako chodit do práce, nebo máš invalidní důchod? Jak to máš nastavený vlastně? No, teď rozhodně do práce nechodím. <laughs> je to úplně jasné. Já musím se nějak tu otázku <laughs> jasný.
1: Protože jako necítím se, abych byla na nohou. Jako já jsem zdravotní sestra, takže je na nohou třeba nevím, 8-12 hodin. Takže to opravdu jako ne. A teďka jsem se vlastně hlásila ještě na vysokou školu, takže teďka vlastně čekám každý den, jestli hmm. vůbec přijeli nebo ne. Hmm.
0: A živím se vlastně z invalidního důchodu, hmm. že mám. Ty jsi tak... řekla, že jsi uh, vystudovala zdravotní sestra. Uh, vlastně může za to, to co si absolvovala v tom dětství, jestli jsi tady to studovat? Uh, z části jo, a hlavně jako uh, musím říct, že.
1: Mě baví pečovat jakoby o druhý, hmm. takže jsem jako měla jsem k tomu jakoby, dost blíž než ostatní spolužáci hmm. a věděla jsem, jak na ty lidi jakoby, postupovat nebo jak s nimi komunikovat, hmm. když vlastně jsem měla praxi v těch nemocnicích, tak jsem se do nich jako, chtěla tak nějak jakoby, cítit a hmm. věděla jsem, jak oni se cítí třeba na tom dlužku, hmm. takže prostě jsem chtěla vlastně vystudovat tu zdravotní sestřičku, mm. protože to mám jakoby větší cit, než třeba bych vystudovala obchod, obchodku a byla někde v kanceláři mm. a
0: nemám k tomu blíž jako k té zdravotní sestře. No. A v čem ti přijde, že je ta nemoc vlastně jako nejvíc změnila, nebo v čem se vlastně ty odlišuješ od toho okolí uh, nějakým přístupem nebo vnímáním, nebo jestli třeba ne?
1: O ní mám ten svět o dost jakoby, víc, že jsem jakoby, radši uh, na tom světě, nebo jako, vážím se jakoby, fakt maličkostí hmm. a raduji se jakoby, z těch maličkostí. A m- nevím, no, jako, nějak, že by mi to změnilo, musím říct, tyhle, že jsem měla uh, od těch jedenácti už o dost větší rozum než uh, mý, jakoby, holky
0: třeba. V věku, když no, jasný, byli, no, tak oni řešili úplně jiné starosti, no. jiné problémy, měli životní, jako než ty. Ty se chtěl mě třeba dobře nalíčit, ale ty tady prostě tě bojoval o svůj život, že To je taky úplně jako diametrálně uh-huh. něco jako jiného. No, hm, jo, tak to... Když jsem
1: vlastně jako by dospěla od dost hmm. tak jako by rozumově než hmm. moje kamarádky, takže jsem. Vlastně jako, jako rozuměla jsem se s něma, ale ten rozum jsem měla takovej o dost větší,
0: než oni, no. v některých věcech teda. Když to prožíváš vlastně v podstatě od toho dětství, jak to s tebou třeba vykomunikovávali jako postupem let jako rodiče, že přece jen jako taky to pro ně muselo být strašně jako těžký, tak jak moc velká opora pro tebe byla tvoje rodina, respektive je? Musím říct, že velká opora, fakt. Hmm. Hlavně mamčata, ta jezdí
1: se mnou všude po Praze, když jsou nějaké kontroly. A říkala jsem mi, jako prostě nemůžeš si pořád brát to volno z práce. A tady ta mamka říkala, mě je to jedno, prostě pojednout s tebou do Prahy hmm. a je mi to úplně jedno, jestli Slava Šefova No, mm. to je jedna prostě, fakt mamka jako je, je mojí velikánskou oporou mm. a musím říct, že je tady vždycky při mě mm. a vždycky, když mám nějaký problém, že, že mě vyslechne a pomůže mi hned. Mm. Jinak rodina celkově fakt to prožívá úplně stejně jako já, mm. když jsem onemocněla
0: a vždycky mi byla oporou, vždycky byli hmm. se mnou, no. A ty se říkala, že teďka máš uh, plány se mm, přihlásit na vysokou školu nebo jsi se už přihlásila. Na co jsi přihlásila? Uh, radiologický asistent. <laughs> Takže je to zase v rámci toho, co jsi zažila. Asi, jo. <laughs> jo? Protože já si myslím, že jako když fakt jsi v tom o tak to prostě pro tebe jako to téma je. A... Tady to mi připadá jakože že mi to dává smysl, aby se něco takového jako vlastně jako studovala, no. Ale m- nebe to třeba pro tebe na jednu stranu stresující, protože já se zase říkám, že já mám takový jako spíš teďka syndrom, ale já jsem to nezažila tolikrát jako ty, že nejsem v tom tak jako vžitá možná. Víš jakože mám spíš tendence se od toho distancovat už. Víš jakože, když tady to budeš studovat a budeš to mít jako, a to se tě to bude stále furt učit a být ve střehu i sám pro sebe, že jo? Když budeš uh-huh. něco takovýho, protože, víš jako, jestli, jestli třeba už nebude tý rakoviny moc po jako by ve svém osobním životě jsi si zažila hodně a zároveň prostě ji budeš mít v té práci. Nebo je no. to už pro tebe něco tak jako přirozeného? ne, ty si to není nic přirozeného tady to, ale... Víš, jak to myslím, že vlastně už to nevnímáš jako tak jako děsivě tím, že bys třeba i v rámci toho měla jako nějakou práci. To se
1: mi děsivý nepřijde, protože ten radiologický asistent to je tam můžeš vlastně být
0: kdekoliv na magnetické rezonanci, na CTčku, na rengénu a tam. Vlastně takže to, to není jako obor, který si přímo jako je na onkologii. Je to ne. prostě obecně. Jo. Tak to jo, tak to pardon. Jo. No ale i tak je to furt jako to zdravotní prostředí. Já jsem totiž taky když jsem měla po těch ležbě, jak jsem si říkala, ty ohně byla doba, doba jako covidu, se říkala, jsem, já bych možná taky jako něco zkusila prostě pomáhat těm lidem a takhle, ale prostě, asi bych to psychicky jako pak už jako nedala furt být jako v tom prostředí a já to, já to právě hrozně jako obdivu na lidi, který vlastně si samou, sami něčím projdou a pak jsou tím takým způsobem jako ovlivněný nebo inspirovaný, že v tom prostředí pokračují. Já jsem si to původně myslela taky, že bych třeba se na tuhle cestu vydala ale pak jsem zjistila, že vlastně mi dělá líp, když jako, jako klidně říkám, dělám podcast nebo takhle, ale jako nechtěla bych tomu být by třeba vystavována jako pětkrát stejně, takže jenom chci říct že to jako obdivuju, že myslím, že to je jako, že to je jako pro silnou, jako, silnou psychiku a někoho, kdo má jako silnou vůli to, je, to určitě, no hmm, takže jako respekt, no že ty máš teda, tvé plány jsou škola a teďka čekáš ještě nějaký, jak to máš teďka s tím vyšetření Ty máš teda dva, tři měsíce po té operaci a teď předpokládám, že budeš zase chodit každý tři měsíce na kontroly. Nebo jak se to vlastně při této léčbě dělá, protože já to mám tak, že já mám každý tři měsíce chodím k mému onkologo, k onkologovi a vlastně bereme krev na onkomarkery. A jeden měsíc jdu jenom na SONO a další ten třetí měsíc jdu na CT. Tak jak to třeba probíhá u tebe? Já to mám tak
1: jako různě a kdy vlastně mají ten termín. Někdy chodím jenom ambu- na ambulantní kontroly, že se mě vlastně poslechne, prohlídne a můžu domů. Nebo je to spojený s ambulancí a ještě třeba vlastně jdu třeba na SONO. To je vlastně jakoby co mi naplánuje. A teď ty kontroly budou asi častější, no, po, hmm. po té operaci. A teď vlastně jdu na to Petko, mm-hmm. na Petce, myslím, že to je. To A... bude Jo, děkuju. <laughs> A to jdu vlastně do pozdně, no, na kontrolu. A potom vlastně se uvidí, asi dá, to mi potom asi dá jako vědět, no. Ja.
0: Přijde mi, že spousta lidí, která, který si prošli něčím takovým plánuje třeba vydat knížku nebo chce o tom nějak veřejně třeba mluvit, jak se k tomu stavíš ty? Přemýšlela si, že bys třeba o tom chtěla někdy něco napsat nebo že bys chtěla něco konkrétního třeba předat jako lidem dál? Nějakou třeba myšlenku nebo třeba svůj celý příběh? Jo, přemýšlela jsem o tom. Jedna sestřička tam mi řekla, ať, ať napíšu
1: do televize na nějaký mm. dokument po mně nebo něco, že už je to fakt jako to, hodně, co to jsem jako prožila. Mm. Paní doktorka mi zase řekla, ať napíšu nějakou knihu, že to je už na knihu normálně, mm. že už by se dalo napsat nějaká stranová kniha o mně. To je určitě. No, a, ale jako přemýšlela jsem o tom, ale nějak jsem se, jako nevím, nějaký
0: ty... Od, ne, odchazy, jakoby, no, ale, kam bych to jako dala, nebo... No, t... tak, jako, člověk si musí ozvat nakladatelství a tak, takhle to nějakým způsobem řešit, no a oni třeba jsou pak schopní ti pomoct s tou strukturou a tak, jako, tak jako, určitě ty cesty jsou. Vím, že spousta lidí právě ty knížky vydává a uh, třeba získávají dotace, třeba, ne dotace, se říká dotace, ale že třeba jim lidi na to přispívají, třeba na hit, hitu, nebo takhle, že vlastně je. jako... Že takhle někde veřejně dáš svůj příběh a lidi ti prostě budou posílat peníze na tu knížku, kterou bys třeba chtěla napsat. Takže, no. jako, takže cesty jsou. Když se to celé takhle jakoby sesumíruješ, jaká, jaká tam, jaký tam dominuje jako pocit? Pocit po té jako... No, jako když se a... vezmeš celou tu nemoc a když si představíš, že bys ti vždycky říkali třeba tu, jako, tu negativní diagnózu, jsou nějaký pocity, které vlastně z toho máš, že se třeba cítíš jako vztek, nebo vždycky jako hned cítíš, jako, že chceš jako zase bojovat, nebo občas třeba máš pocit, že se chceš jako vzdát, jestli jak to vlastně no. jako takhle, že se člověk jako opakovaně se tím prochází, jaký jsou pak vlastně ty emoce. No, vždycky, když jsem se to
1: dozvěděla, tak vlastně v těch 11 letech to jsem vůbec nevěděla. No, co jestli, to je. Tak, jako, v 16. to jsem jako byla z toho špatná, ale ne jako nějak extrémně, ale jako to jsem jako brečila tohle. A v těch 20 letech vlastně s tou hlavou to, to jsem jako to mi řekly, že jenom jdu na operaci, takže jsem to jako by vnímala tak. Že jako smutná, že jsem byla, mm. že se nevěděl, jako, se to teda, jako, co to co tam vlastně je. Takže to jsem jako tak, jako, tak spíš jako probrečila, ale neměla jsem nějaký, jako měla jsem jako, nervy nebo tak. To jsem jako měla, jako deprese z toho. Ale teď naposledy vlastně, co jsem měla, to jsem měla hrozný úzkosti, deprese. Mm. Měla jsem prostě pocit, jako fakt hrozný pocit. Jako měla jsem vztek, jako, co to jako, má znamenat, mm. taková bezmoc. Mm. A byla jsem fakt úplně z toho mimo. Fakt mm-hmm. úplně příšerně jsem brečela, že jo, prostě jsem to už nedávala, mm. protože už je to na mě příliš toho těch o, ošklivých mm. věcí, že už vlastně jakoby nemůžu, mm. že potřebuji ty emoce nějak projevit, mm. aby se mi ulevilo. Mm.
0: Takže to oh. většinou se u tebe projevuje tím, že prostě se jako vybrčíš.
1: Jo. Hmm. A musím být hlavně někde mezi lidmi. nemůžu být doma, protože hmm. kdyby byla doma, tak bych na to musela pořád myslet, že vždycky, když jsem se to dozvěděla, tak jsem hnedka šla ven, zavolala jsem nějaký kamarádce třeba na kafe nebo na něco, prostě hmm. vypovídat se z toho, mít tu oporu, jako mít něco jako hezkýho, nebo nemyslet na to, protože u mě, když jsem prostě někde v místnosti, tak to na mě strašně dopadá a nemůžu být prostě
0: někde zavřena. Mm. A jak se to vlastně celý obhajuješ, jakože někdo jako, má takový ten svůj životní motto, že všechno špatný je pro něco dobrý, nebo nevím co ještě můžou lidi jako mít. Tak máš jako něco takového, co si vždycky řekneš, jakože má to nějaký důvod, nebo si říkáš, že to je vlastně, vlastně to vůbec žádný důvod nemá, prostě jenom tělo se takhle jako... Já už, já už si říkám, že vlastně
1: ža, žádný moto nemám, jako tohle. Mm. Po té jako fakt to už je toho, fakt na mě moc, že mm. mi přijde, že je to už jako nespravedlivé, že, že to všechno padá prostě na mě. Mm. Ale mám moto nikdy to nezdávej, nikdy mm. se prostě nezdávej a Karádka mi vlastně jako udělá takové překvapení, že mi vlastně dělala i takový náramek, kde to mám napsaný. Takže já možná teďka udělala... vidím, já jsem to tam jo, možná si, jo,
0: jsem si to takhle jo, jsem se to četla, no, když se tady mluvila, říkám, co to, to tam má, říkám. Jo, tak to sedí. Jo. Takže to pořád jsem u sebe
1: a vždycky, když mm-hmm. mám takovou tu slabou chvilku, že jako fakt už nemůžu, tak vždycky se podívám na ten náramek a fakt vždycky dostanu tu energii, fakt jako, že zabojovat. A...
0: Je fakt jako... To jo, tak to si hrdinka, to máš můj velký obdiv. Mě ještě zajímá jedna věc, protože ji docela do sama řeším, sama se sebou, jak vnímáš své tělo? Protože já vlastně od té době, co se mi jakoby stala ta nemoc, tak vnímám jako trošku nějakou nedůvěru, že mi připadá hrozně jako nevyzpětatelný. Jak ty jak vnímáš tady to vůbec, nebo tady to pro tebe vůbec není téma, neřešíš to?
1: Já to asi moc jako neřeším, hmm. ale spíš teď musím říct, že je po týle, že takový unavený, nebo uh, že nic jako ne, nevydrží, ale fakt musím jako vždycky pomalu a dávat tomu
0: čas, tomu tělu hmm. třeba. Jo, něčemu, no. tomu naprosto rozumím. Já totiž jsem si taky u sebe všimla a to já jsem za sebou teda měla jako jednu léčbu, rok léčby. A taky jsem taková jako víc unavená. Vím, že prostě musím spát těch 8 hodin, občas jsem prostě unavená i přes den. A mám to tak, že vlastně, že dřív, když jsem byla unavená přes den, tak jsem to nějak jako, nějak jsem se dala jsem kafe, probrala jsem se. Ale teď já fakt si musím jít lehnout a fakt usnul. Jsem mi v životě předtím nestalo, že bych jako spala odpoledne. Protože pokud já to neudělám, tak mi je fakt jako fyzicky blbě. No. Takže jako... Ono se to jako nezdá, no, se to asi lidem, lidi se asi uvidujem, mm. že to prostě ta lečba celkově je tak strašně jako náročná, to tělo to prostě jako vyčerpá, jako myslím, mm. že jako do budoucna, že jako, jako není to... Je to není... hodně náročný mm. pro to tělo, no. Mm. Takže vnímáš, že jsi taková jako víc unavenější jo. než třeba jako, než třeba tvoje vrstivníci, který jako... Jo, ty
1: jsou takový energický, že já jsem taková jako... Jako, mám takový dny, že to tělo je takový, uh,
0: jakože jo. Že funguje prostě jo, jako že že dobře, funguje jakože, jak právě <laughs> mě... že my někam na párty. No. <laughs> <laughs> Ale jak my právě brali
1: uh, ta, jakoby, ty žebrátej, tak se mi hodně špatně dejchalo. A musím říct, že třeba teď, když jdu do kopce, tak jsem tak to se jako by vycvičila, nebo hmm. každý dnem je to vlastně jako by lepší hmm. a dýchá se mi
0: o dost líp. Super, no, ono to taky chce nějaký pojep, já taky teďka běhám, já. <laughs> snažím se trošku jako s tím nějakým způsobem bojovat. Um, pokud nás třeba teďka poslouchá nějaký člověk, který si tím teďka prochází, um, Dokázala by on nějakým způsobem třeba jako by nemotivovat k tomu, aby prostě to nevzdával, aby věřil? Máš Určitě o,
1: vždycky tam nějaká ta síla je, hlavně mít o, tu podporu od rodiny, od kamarádů, protože tu energii vlastně dostáváš o, od těch příbuzných. I nějaká prostě zpráva na od kamarádky ti dodá tu energii a ale to nevzdát a mít prostě tu sílu, sílu v úzlovkách prostě já vím, že to jako mm. není jednoduché, ale věřit v to, že všechno bude v pořádku a já vždycky mi pomáhalo to, že když se cítí člověk psychicky dobře, tak uh, to vždycky jde líp, ta léčba, mm. takže vždycky když seš psychicky v pohodě, tak máš vlastně
0: jakoby na půl vyhráno. Tak jo, tak je ti moc krát děkuji za rozhovor, že za mnou přijela z děčina. teď si uděláme výlet po Praze. Jo. A hlavně hodně zdraví. Jo, to je taky. Děkuji. děkuji.